La selección mexicana presentó ayer por la noche su nueva identidad. Los especialistas le llaman rebranding y significa cambiar la perspectiva o darle un giro no solo a la imagen, también al concepto. ¿De qué se trata? ¿Cuál es la estrategia? ¿Y de qué sirve un nuevo logo y una nueva imagen de la selección nacional? Te lo contamos aquí, en Negocio Redondo. Bienvenido. Esto es Negocio Redondo, un podcast con Iván Pérez, el mister, exclusivo de Footbox. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un episodio más de Negocio Redondo. Mi nombre es Iván Pérez. Y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar sobre este concepto nuevo que tiene la selección mexicana. Ayer por la noche en el Estadio Azteca se hizo el lanzamiento oficial pues del nuevo logo, la nueva imagen de la selección nacional. Sin duda, pues bueno, no es algo que, que se acostumbre cada año. Porque cambió el logotipo, cambió también parte del concepto, hay un discurso que va mucho más allá de que se vea bonito el uniforme. Eh, es algo más complejo el cambio de una marca, no es tan sencillo. Y es una tendencia que se ha venido presentando en las diferentes selecciones nacionales, eh, diríamos en los últimos cinco años. ¿Para qué ayuda? ¿Qué sirve? ¿Qué significa esto? Más allá de que a las personas les puedan gustar o no... Hay muchísima crítica en redes sociales al respecto, pero también hay personas que han, han dicho y, y, y especialistas que dicen que, bueno, pues eh, la identidad, la nueva identidad ayudará a potenciar más la marca Selección Mexicana. Para decirlo de alguna manera, el producto Selección Mexicana, y lo llamo como producto porque es más allá de que un equipo de fútbol o que represente al país, sino es toda una división de negocio muy amplia y también de posicionamiento de marca, inclusive del país, aunque, aunque no tenga nada que ver con el gobierno, no tenga nada que ver con ser un embajador, al final indirectamente es todo eso. La marca Selección Mexicana tiene planeado para, para este cuatrenio del 2022 facturar 460 millones de dólares aproximadamente. Es decir, pareciera que, que, bueno, pues, ¿para qué moverle un producto que ya está bien establecido? Eh, las personas se identifican con el, el escudo, con el logo. Sin duda, eh, este es el séptimo cambio en la historia que, que tiene el escudo y de alguna manera es el más revolucionario y donde cambia radicalmente. Eh, los anteriores habían sido pequeños detalles, eh, por ahí a lo mejor uno que otro cambio, pero no tan eh, significativo como este que evoca a dos conceptos que, que lo dijo la, la Federación Mexicana de Fútbol. El pasado, por, por el tipo de imagen y la tipografía, y también hacia el futuro. Ojo que nunca la, la, la Federación Mexicana de Fútbol había trabajado en conjunto una imagen que pudiera eh, posicionarse en dos mercados. Insisto, no es que no estuviera posicionado el, eh, en el mercado eh, la selección mexicana, lo está y pues factura, ya, ya hablamos de esta cantidad de dinero que piensa. Pero también es mirando hacia el 2026. Claro que el 2022 es la primera meta y se tiene que calificar y se tiene que jugar. Pero tanto los Estados Unidos como Canadá están ya en este rebrandeo, por decirlo de alguna manera, de sus marcas. Pues para potenciar lo que será pues ya prácticamente el otro año terminando el Mundial del 2022. Pues se va a empezar a hablar de la Copa del Mundo que se va a celebrar en Norteamérica. Y ahora, ¿qué es lo que hace poderoso a un cambio de marca? O sea, ¿por qué es tan importante? Para empezar, eh, me gustaría... Hay una, 
técnica en marketing que le llaman el círculo dorado de Simon Sinek. Y, y lo que habla es, bueno, responder tres preguntas. Primero es cómo, son los sistemas y los procesos. El qué, los productos y los servicios. Y la pregunta más importante y sobre lo que gira absolutamente todo este nuevo concepto de rebranding es el por qué, las causas y los motivos. Es decir, no solo es como pues ya se nos ocurrió hacer un cambio, sino eh, la necesidad de hacerlo en términos de avanzar en comunidad, en avanzar en hacer un producto mucho más atractivo, en avanzar también obviamente para que las marcas se sientan cómodas con un discurso de modernidad y de, y de unión y de todos estos conceptos que eh, engloban a la selección mexicana. ¿Cuáles son estos o cuáles son estos beneficios? Hay una agencia que, que se llama Creative, es una agencia europea, y lo que hace y que ha trabajado un montón de rebranding dice, a ver, hay cuatro puntos que son fundamentales de eh, un cambio de logo, de marca, de imagen. Primero es mejorar el reconocimiento en la comunidad. El segundo punto es una marca establecida genera confianza, es decir, ya tiene toda una historia la marca Selección Mexicana. Este cambio es un, una modificación de alguna manera no solo en el discurso de imagen, sino, sino también en, en, en todo lo que viene detrás y lo que vendrá con nuevos socios comerciales. Se han incluido patrocinadores que hace cuatro años no estaban en el radar, no solo en términos de... Los tradicionales, que es una marca deportiva, una marca de bebidas. Hoy se ha integrado, por ejemplo, Bitsin, que es eh, esta marca, ya lo hablamos en episodios anteriores, de eh, Bitcoin, de los fan tokens. También Kabak se acaba de sumar, una nueva compañía que está invirtiendo mucho en deportes. Es decir, están sumándose empresas, industrias que hace cuatro años no estaban dentro, ni siquiera existían o estaban haciendo o no tenían la presencia ni la importancia que hoy tienen. También facilita la obtención de patrocinios y simplifica y agiliza los esfuerzos publicitarios. Todo esto son los cambios que tiene un cuando se llega al rebranding o al cambio de imagen. Ahora, ¿cuánto cuesta todo esto? Esta cifra que voy a dar no es el dato específico de lo, la inversión de la Federación Mexicana de Fútbol, pero estuvimos consultando aquí en Negocio Redondo con varias agencias de marketing, de imagen, de marca, de, de rebrandings, y ellos hablan que a ese nivel, con una estructura como la Federación Mexicana, la inversión para todo este cambio de imagen pudo ser eh, aproximadamente entre 2 y 7 millones de dólares. Algunos equipos, por ejemplo, eh, los Washington, que, que se le quitó el apelativo de pieles rojas, Tuvo que invertir entre 10 y 12 millones de dólares para todo el rebranding. Este, el cambio de discurso, publicidad, este, diseño, productos, etcétera. Bueno, pues más o menos en el fútbol está entre 2 y 7 millones de dólares. Ahora, ¿qué, ¿qué es lo que de alguna manera esta tendencia se ha marcado? Insisto, no es algo nuevo. Eh, inclusive algunas, algunos organismos internacionales como la UEFA ha creado programas específicos para el desarrollo comercial y de imagen. Se llama, este programa se llama eh, UEFA Ground. Y, y lo que hace es, a ver, entienden que no solo es importante el desarrollo deportivo, la generación de talento o la infraestructura para desarrollar el, el deporte, tanto, tanto femenil como varonil. También ellos ven que eh, hoy en día es fundamental la marca, la marca país selección, 
es, es determinante para, para hacerlo. Por ejemplo, Islandia, Liechtenstein, Rumanía, Kosovo, Letonia han trabajado en este programa justamente para detonar algo más allá de eh, pues, que están jugando al fútbol y lo hacen bien o que, o que van a capacitaciones, etc. Ellos lo miran y ya lo hemos platicado en otros episodios, la importancia de no solo ser exitoso en la cancha, sino también saber transmitirlo, porque eso es, es fundamental hoy en día. Sobre todo eh, en la pandemia quedó clarísimo que, que el entorno digital creció en todos los sentidos y ya dejó de ser como un, un bonus o dejó de ser hace tiempo ya como un agregado, sino es, se ha convertido en una obligación y justamente todo este rebranding ayuda. España lo hizo, Costa Rica lo hizo. ¿Y, y qué se toma en cuenta eh, para hacer este rebranding? Por ejemplo, en Costa Rica hubo un proceso muy curioso y que, y que lo platicó la Federación Costarricense de, de Fútbol. La agencia que hizo todo este cambio de imagen de la selección decidió ir a museos, a bibliotecas, ver películas locales, eh, consumir mucho local, ver de qué se estaban hablando, cuáles eran las tendencias desde moda, consumo, pues para llegar a tener todo un concepto en un logo. Es por eso que es tan importante el poder conocer el producto para llegar a este punto final. Más allá de que pueda gustar o no al final, ahí, ahí me parece un raciocinio y un trabajo que se ha hecho detrás en la Federación Mexicana de Fútbol para llegar a este concepto y también mirando obviamente hacia lo que va a venir. Sobre todo, eh, hoy en día se comercializa absolutamente todo. La posibilidad de que la Federación pueda monetizar a través de cosméticos en el logo de la Selección Nacional, recubrimiento de pisos que esta marca está registrada para absolutamente todo, ¿no? Hasta lo tradicional, libretas, camisetas, pants, eh, pues todo lo que está muy relacionado a deporte, pero también cosas que están lejos o que uno no pensaría que tienen. Y es ahí eh, la gran oportunidad y área de negocio que, que tiene la, la selección nacional en detonar otros productos que no existían en el mercado. Estamos hablando que... Según datos de Forbes México, el mercado de los Estados Unidos representa entre el 15 y el 20% de los ingresos cada cuatro años. Me parece una cifra baja, quizá pueda ser un poco más, sobre todo pues, por los partidos que se generan, etcétera. Pero bueno, suponiendo que es esta, esta cifra de 15 y 20%, es todavía una oportunidad del mercado para detonar otro tipo de, de, de productos que puedan ser consumidos allá. Y también aquí, porque hay que pensarlo de alguna manera, en que se tiene que trabajar dos mercados, no solo el, el, el de los mexicoamericanos, sino también los que están en el país y, y que de alguna manera es, es una opción para seguir encontrando posibilidades de alianzas, de negocios, etc. Me parece que este, este cambio tiene eh, ese racional y es fundamental porque define, por ejemplo, si tomamos en cuenta algunas fuentes como la UEFA, en la propia agencia Creative Branding e inclusive Vogue Business que, que ha hecho algunos estudios sobre rebranding en, en deportes. Ellos hablan de cinco aspectos y con esto quiero terminar. El propósito or organizacional, es decir, qué es lo que va a representar, cuál es la misión y cuál es la visión de este nuevo cambio. El posicionamiento de equipo, la definición de la esencia, la propuesta y los valores que tenga el equipo mexicano en este punto, ¿no? que es obviamente fundamental porque hoy en día por el tema del grito, etcétera, sin duda el tema de los valores tiene que tomar un, un protagonismo fundamental 
que quede eh, como, una, como un producto que está posicionado de uno u otro lado, eso es definitivo. Obviamente ayuda a todo lo que es la arquitectura de equipo, la competencia, la iniciativa, definir cómo encajan las distintas marcas y cómo pueden apoyarse entre sí, eso es fundamental. El desarrollo de identidad visual que también permite una nueva oportunidad para la cartera de marcas en la asociación, es decir, este nuevo cambio ayudará seguramente Hacer nuevas formas de comunicar para los patrocinadores, una nueva posibilidad de conectar con otras audiencias. Es decir, el rebranding tiene muchos aspectos positivos. Pero si obviamente todo esto no va acompañado en, en ciertas ocasiones con resultados, que eso es, entre comillas lo voy a decir, la magia de la industria del deporte, que todo tiene que ver con todo, es decir... No solo basta con que esté bonito el logo, no solo basta con que el uniforme esté padrísimo, sino también el rendimiento en la cancha. Y es justo ahí donde bueno, vamos a ver en, en el próximo año cómo se da esta, esta combinación. Muchísimas gracias por escuchar un episodio más de Negocio Redondo. Soy Iván el Mr. Pérez y pues bueno, estamos en, en contacto en nuestras redes sociales, sugerir temas... Si tienen algo que quisieran conocer de la industria, porque hay un montón de cosas que, que, bueno, vamos a ir hablando poco a poco, pero que hay posibilidades de, pues bueno, a lo mejor tienen ustedes alguna duda, alguna queja también, por supuesto. Pues bueno, estamos abiertos a sus comentarios. Muchísimas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto. Esto fue Negocio Redondo, podcast exclusivo de Footbox.